0: Ja, hallo und herzlich willkommen in der sozialen Welt und heute geht es um die Umweltgewerkschaft und den Katastrophenalarm, eine Buchbesprechung, was allerdings sich nicht ganz scharf trennen lässt, sondern ineinander Hand in Hand übergeht und begrüßen darf ich.
1: Äh, mein Name ist Birgit Schiel. Ich bin hier örtliche Sprecherin der Umweltgewerkschaft, der Initiative Umweltgewerkschaft.
2: Und Klaus Dumberger, auch von mir ein Hallo. Ich bin ein Münchner und zurzeit als Buchhandelsvertreter aktiv und setze mich sehr für das Buch, das heute besprochen wird, ein.
0: Ja, fangen wir gleich an. Was ist denn die Umweltgewerkschaft? Dürfen da die Regenwürmer, die Frösche, die Grashalme und sonstige Zikaden und Mäuse sich zu Wort melden?
1: Also wir wollen eine neue Umweltorganisation gründen, weil wir meinen, es ist äh, an der Zeit, dass alle Umweltschützer sich auf bundesweiter Ebene und international zusammenschließen müssen. Das hat was zu tun mit dem Buchkatastrophenalarm. Wir sind auch der Meinung, dass so wie sich die Umwelt im Moment entwickelt, zerstört wird, die Gefahr besteht, dass, wir, dass, äh, dass es eine globale Umweltkatastrophe gibt und die Existenz der Menschheit gefährdet ist.
0: Die Existenz der Menschheit gefährdet ist, aber was soll denn dann bitte schön eine Umweltgewerkschaft wäre? Was ist denn die Intention? Also wie sieht es aus? Wer kann da mitmachen? Denn es gibt doch schon so viele Umweltorganisationen, wie Sie gesagt haben, sprich Greenpeace, Bund Naturschutz etc. etc. pp. Also man kann sich ja umweltmäßig engagieren und versuchen, was zu tun. Und jeder für sich kann ja auch was tun. Was geht da, was tut die Umweltgewerkschaft oder was ist die Absicht der Umweltgewerkschaft, was darüber hinausgeht?
1: Also wir sind der Meinung, dass die bisherige Umwelt eine tolle Arbeit geleistet hat und viele Menschen aufgeklärt hat und auch dazu beigetragen hat, dass ein immenses Bewusstsein sich entwickelt hat über die Bedeutung des Schutzes der Umwelt. Aber nach wie vor ist die Bewegung zersplittert und noch nicht in der Lage, politisch diesen äh, gefährlichen Kurs hin auf eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Wir müssen uns alle vereinen. Und vor allen Dingen ist auch ein wichtiges Problem, dass Arbeiterbewegung und Umweltbewegung noch getrennt sind. Und es ist ja ein Lebensinteresse aller Menschen, dass, äh, dass wir die Umwelt schützen, dass wir unsere Existenzgrundlagen, dass wir die... Mutter Erde, dass wir die erhalten, die schöne Natur und äh, all das, von dem wir leben.
0: Da muss ich jetzt gleich ganz kritisch einsteigen. Sie haben von einer Arbeiterbewegung gesprochen. Ist es nicht so, dass die Arbeiterbewegung eigentlich auch sehr wesentlichen Anteil an der Zerstörung der Umwelt hat? Gerade ja, der, der Herr Dumberger meldet sich zu und will ja gleich dazu was sagen. Ja? Okay. Also, erstmal
2: muss man sagen, unser Buch, oder das ich hier da vorstellen will, heißt Katastrophenalarm: Ausrufezeichen. Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur? Viele haben gesagt, als sie das Buch erste einmal in den Händen hielten: mutwillig, das glaube ich nicht. Also, die da oben, die müssten doch eigentlich wissen dass das alles äh, schwer in eine Umweltkatastrophe mündet. Es ist aber so, dass die Herrschenden, und das sind international herrschende Konzerne und ihre hörigen Regierungen, sie wissen genau, was sie anrichten. Es gibt jedes Jahr UNO-Klimakonferenzen. Sie haben tonnenschwere Berichte. Die landen irgendwo im Schredder. Man hört immer wieder von Anstieg von CO2-Werten, von Lachgas, von Methan. Wir haben den höchsten Wert aller Zeiten derzeit, und diese äh, Leute in diesen zuständigen Gremien, sie tun so, als würden sie sich für die Umwelt einsetzen, machen aber gerade so weiter. Und heute ist eine Weichenstellung, ob wir überhaupt in 20, 50 oder 100 Jahren noch menschliche Existenz auf der Erde haben. Das ist mal der Ausgangspunkt des Buches. Und hier müssen wir uns doch schwer anlegen, nicht nur mit den Herrschenden und den Regierungen, sondern auch kritisch befassen, warum bisher das Umweltbewusstsein noch nicht ausreicht, hier auch die notwendigen Schritte einzuleiten. Und wer soll hier diese Umweltbewegung führen? Wer ist die Kraft? Das können ja nicht die äh, Regierungspolitiker sein, die uns hier ein X für ein U vormachen. Das können auch nicht die Konzerne sein, die sich alle ökologisch green gewascht darstellen. Ne? Das muss schon eine kräftige, schlagkräftige Bewegung sein von unten. Und da steht an der Spitze, die Arbeiterbewegung, sie ist die stärkste Kraft, sie ist auch international organisiert, zumindest was die internationalen Konzerne betrifft, und sie ist gereift, erfahren, gut organisiert. Und in Deutschland haben wir zurzeit dreieinhalb Millionen Industriearbeiter alleine. Also das ist nach wie vor die Hauptkraft im Widerstand und die brauchen natürlich ein höheres Umweltbewusstsein. Das zielt das Buch und das soll hier auch mit beitragen, dass das wächst. Die Arbeiterbewegung ist totgesagt, aber das ist eine Legende von Soziologen oder bürgerlichen Politikern. Es nie war die
0: Produktivität und die Arbeiterklasse so groß wie heute. Also totgesagte leben ja länger <lacht> und die Arbeiterbewegung existiert, also sagen sie, aber es fragt nur, in welche Richtung sie sich bewegt, denn es wird ja sehr viel Angst gemacht, Wirtschaftskrise, dies und das und jenes und wir brauchen mehr, wir müssen unsere Interessen, zur Rohstoffsicherung auf der ganzen Welt verteidigen, damit wir hier aus diesen Rohstoffen, industriell produzieren können. Jetzt, wenn Sie jemanden sagen, ja, wir produzieren weniger, dafür länger Haltbares, was unter anderem in dem Buch kommt, äh, ist es so, dass man ja sagt, dann müssen wir eigentlich weniger arbeiten, wir brauchen weniger Arbeitskräfte. Und die Arbeiter sind ja sehr gut, wie Sie sagen, auch gewerkschaftlich organisiert, zum Beispiel in der ICBGE. Also einer Gewerkschaft, die zum Beispiel noch vor Fukushima gefordert hat, ja, die Laufzeit der Reaktoren soll, also Atomreaktoren soll verlängert werden und die auch ganz stark hinter dem Braunkohleabbau steht, wie zum Beispiel auch die Linken. Und das ist eine Frage, wie sieht es aus, wie kann die Umweltgewerkschaft dann die Arbeiterbewegung dahingehend mobilisieren, ich sage es mir jetzt mal provokant, ihre eigenen Arbeitsplätze in Frage zu stellen und das Modell, nach dem bisher gearbeitet wurde, in Frage zu stellen.
1: Also was, wo ich mit dir übereinstimme, dass wir diese Wegwerfgesellschaft, diese Massenproduktion von unnötigen Waren, die nur dazu da sind, den Gewinn einiger weniger Konzerne zu steigern, dass wir die auf keinen Fall mehr brauchen. Aber wenn du mal... Äh, ich darf doch du sagen, oder? Ja, also wenn du mal dran denkst, was für ein Mangel in sozialen Bereichen gibt, in der Betreuung von Kindern, in der Beschulung von Kindern und in, der, in, 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 der, in dem Schutz der Umwelt, da werden, werden Menschen noch und nöcher gebraucht. Es, es, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die traditionellen Gewerkschaften um die Jahrhundertwende entstanden sind, des letzten Jahrhunderts um die Lebensinteressen der Arbeiter zu schützen, die damals sehr, sehr arm waren und äh, überausgebeutet und es war eine Leben, Überlebensfrage, Gewerkschaften zu gründen und heute ist es eine Überlebensfrage, auch die Umwelt zu schützen und zwar nicht nur für dich und mich, sondern auch für alle Arbeiter. Und die Arbeiter, wenn die zum Beispiel schon in der Produktion aufdecken, mit was für einem Mist, mit was für einem giftigen Zeug da produziert wird und fordern, dass da schon Veränderungen von vornherein durchgesetzt werden, haben wir eine ganz starke Kraft an, euer, an unserer Seite. Da Darf ich ein Beispiel sagen? Wir haben Unterschriften gesammelt für einen Bergmann, Christian Link, der bei der Ruhrkohle AG arbeitet und als Betriebsrat aufgedeckt hat, dass die Ruhrkohle AG über eine Million Tonnen Sonder- und Giftmüll in den stillgelegten Zechen lagert. Die sollen jetzt geflutet werden, bisher wurde das Wasser abgepumpt. Das ist der RAG zu teuer. Die sollen geflutet werden bewusst und nehmen bewusst die Gefahr in Kauf, dass das Trinkwasser im ganzen Ruhrgebiet bis nach Holland vergiftet wird. So arbeiten die und der äh, hat es aufgedeckt. Der Arbeiter in diesem Betrieb, der hat es aufgedeckt. Diese, so, so, solche Kräfte wollen wir gewinnen und wollen auch das Bewusstsein äh, stärken, dass man nicht nur für soziale Interessen kämpfen muss, sondern auch für die Umwelt gleichzeitig.
0: Das ist also eine Beispiel eines Arbeiters, der sich diesem ganzen, ich sag mal, ja, der ökonomischen Verwertung von jedem und allem entgegengestellt hat und gesagt hat, wir müssen für die Zukunft auch Verantwortung übernehmen. Äh, ich sag's mal boshaft: Wenn die Römer so gewirtschaftet hätten wie, wie wir, dann es uns gar nicht. <lacht> es ist auch ein bisschen polemisch. Aber wenn Sie sagen, die Arbeiter müssen für Umweltbelange sensibilisiert werden. Wenn wir jetzt über den Tellerrand Deutschland hinausschauen und weltweit uns das anschauen, es gibt ja viele Beispiele, egal ob das jetzt gar nicht die Arbeiter, sondern die von der Arbeit betroffenen sind, indigene Völker, wo mit Staudammprojekten riesige Bereiche geflutet werden oder Bergbauregionen weiterentwickelt in Anführungszeichen werden sollen und erschlossen werden für marginale Arbeitsplätze unter Bedingungen, die die Menschen, die Umwelt und die Lebensgrundlagen letztlich zerstören. Da wäre doch eine Umweltgewerkschaft viel notwendiger. Gibt es denn da auch weltweit Bestrebungen, nicht den Fehler zu machen, wie wir das hier in Europa allein schon haben, also in einem relativ begrenzten Kulturraum, wo man sagt, selbst hier, wir haben die Gewerkschaften in Frankreich, in Belgien, in Deutschland, überall, wo sich die gegenseitig auch noch Konkurrenz machen und sagen, ja, wir bieten dem Arbeitgeber doch noch dies und das und jenes an und die Umwelt fällt da sowieso unter den Tisch. Äh, Wäre es nicht viel notwendiger, eine weltweite Gewerkschaft zu haben? Und wie ist es bei der Umweltgewerkschaft gedacht? Weil Umwelt kann heute nicht mehr und war noch nie äh, länderstaatlich organisiert oder überhaupt zu denken, wir sind eine Welt.
1: Genau, also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Unsere Intention ist von vornherein die internationale Zusammenarbeit zu verstärken und Kontakte zu allen Ländern, zu allen Kontinenten der Welt aufzubauen. Das ist ein großer Anspruch, aber wir haben schon Kontakte, weil es gibt ja äh, Aktivitäten, die im Vorlauf passiert sind, internationale Umweltratschläge in, in, äh, in Deutschland und eine Strategiekonferenz. So, wir haben also schon Kontakte und äh, wir ich kann mich auch erinnern, dass vor zwei Jahren in München eine internationale Automobilarbeiterkonferenz war. Da war ein großes Thema, war die Umwelt, wie man andere Verkehrsmittel bauen kann als die jetzigen und ohne Verbrennung fossiler Energie. Träger Und es gab vor, ich weiß nicht, vor kurzem, vor einem Jahr, vor zwei Jahren eine internationale Bergarbeiterkonferenz. Da war es auch ein großes Thema, die Frage der Umwelt und des Lebens der Arbeiter und das alles schafft Grundlagen international zu kämpfen und wir müssen international kämpfen, sonst können wir keine Erfolge erringen. Für mich ist ein positives Beispiel gewesen, wie nach Fukushima Millionen Menschen auf der ganzen Welt äh, auf die Straße gegangen sind und die Regierung Merkel äh, zugestehen musste, dass alte Meiler äh, runtergefahren werden. Stillgelegt sind sie ja leider noch nicht. Ähm, aber dann ist diese spontane Bewegung wieder in sich zusammengefallen und wie unsere Idee ist, das Potenzial ist da, aber wenn man das organisiert, dann ist man eine unschlagbare Kraft. Wenn es aber nur spontan ist, fällt es wieder in sich zusammen.
0: Ja, eine andere Welt ist machbar, aber das hieße ja letztendlich, die Kohlekumpel und Reaktorfahrer und Chemiearbeiter müssten in die Pflege gehen, Kinder großziehen. Wie ist es zu denken? Kann das funktionieren? Können Arbeiter dafür mobilisiert werden, zu sagen, nein, das tue ich jetzt nicht mehr, was in einer oder für langfristig für die Menschheit vielleicht existenzgefährdenden Weise äh, Tätigkeiten sind, gebe ich auf. Diese langfristige Denke, ich habe aber jetzt die Verpflichtungen gegenüber Frau, Familie, wie auch immer, ich muss Geld verdienen und gehe in Pflege oder mache Erziehungsarbeit, schul mich um, werde vielleicht auch künstlerisch aktiv oder was auch immer, was, was ist da die, die reale Alternative?
2: Ja, da würde ich gerne was dazu sagen, weil das Buch da auch interessante Abschnitte dazu hat. Erstmal muss man auch sagen, es ist tatsächlich so, dass das Umweltbewusstsein unter der breiten Bevölkerung zwar gestiegen ist, aber es reicht nicht, um mit dieser akuten Bedrohung der menschlichen Existenz jetzt auch schon fertig zu werden oder das überhaupt wahrzunehmen. Da spielt sicher eine große Rolle, dass Umweltschutz immer noch gegen Arbeitsplätze ausgespielt wird. Du hast vorhin, Peter, das Beispiel der IG BCE gebracht. Auch die IG Metall oh. hat noch vor eineinhalb oder zwei Jahren die Stahlarbeiter dazu aufgerufen, in Brüssel gegen höhere CO2-Auflagen zu protestieren, angeblich äh, zum Schutz der eigenen Arbeitsplätze. Das hat auch eine bestimmte Wirkung unter den Kolleginnen und Kollegen, weil natürlich jeder von seinem Job abhängig ist, aber vor allem wirkt hier auch eine ganz äh, grobe Verletzung der Einheit von Mensch und Natur. In dem Buch gehen wir davon aus, dass Marx und Engels schon diese dialektische Einheit von Mensch und Natur entwickelt haben, das war höchst umstritten in der alten Sozialdemokratie. Der Gotha-Vereinigungsparteitag hat zuerst diese Einheit gekippt. Sie haben dann dort gesagt, die Arbeit sei die alleinige Quelle des Reichtums. Und diese Einseitigkeit, die ja die natürlichen Reichtümer total ignoriert, die tut ja so, als hätten die Kapitalisten schon die Natur für sich gepachtet, ne? Diese äh, grobe Trennung hat doch auch äh, große Spuren oder auch schlimme Spuren in der Arbeiterbewegung hinterlassen. Die SPD beruft sich heute noch drauf. Die Gewerkschaftsführungen auch. Also mit so einer Grundlage kann man natürlich keinen äh, Staat machen. Ne? Da muss man auch kritisch ins Gericht gehen. Aber es gibt... Dutzende, Hunderte von Beispielen von kritischen, von äh, sogenannten Whistleblowern, von kritischen Kolleginnen und Kollegen, die das nicht hinnehmen wollen und die brauchen unsere Stärkung. Und das Ganze ist aber eine gesellschaftliche Frage. Allein kann man da mal einen Erfolg erzielen, ist auch wichtig sich zu wehren, aber als gesellschaftliches Problem muss man das angehen. Das heißt, es ist so unmittelbar gedacht, wenn du sagst, die Arbeiter sollen jetzt umlernen. Das ändert gar nichts, weil die Profitwirtschaft, mit der wir sie zu tun haben und die uns geradewegs in eine Existenzbedrohung führt, diese Profitwirtschaft, die gibt es genauso in der Pflege, die schinden die Leute, die Pfleger aus bis aufs Blut, die gibt es genauso im Schulbetrieb, jetzt aktuell
0: äh, äh Das Beispiel bringt jetzt gerade Lehrermangel, nichts Lehrermangel, ich weiß, wir ja. haben jetzt in Deutschland, also in Bayern, hier in Bayern, im hochgelobten Bayern, einen akuten Mangel an Grundschullehrern und es fallen massenhaft Stunden aus und es müssen Eltern zum Teil die Erziehungsaufgaben übernehmen und der Rektor hat einmal gesagt, naja, wir sind mittlerweile nicht mehr zur Erziehung, sondern zur Aufbewahrung. Ja. Mhm. Sowas nur als Beispiel. Ja, das ist unbedingt richtig. Also es geht darum, dass wir
2: andere, andere Paradigmen brauchen, wie hier überhaupt produziert wird, nach welchen Bedürfnissen, nach welchen Gesichtspunkten. Äh, vieles brauchen wir nicht, es ist Schrott. Aber es muss auch eine richtige gesellschaftliche Veränderung her, weil mit dieser Profitwirtschaft wird alles unter die äh, Profitmaxime gerückt und da kannst du umsatteln oder umschulen, wie du willst. Die individuellen Möglichkeiten sind doch im Rahmen des Kapitalismus sehr, sehr eingeschränkt.
1: Ich wollte dazu auch sagen, also auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, es braucht ein Umdenken. Es braucht ein Umdenken in der Arbeiterbewegung in der Frage und es braucht ein Umdenken aber auch in der Umweltbewegung. Man trifft ja doch noch so, so unterstützenswert. Ich unterstütze zum Beispiel auch äh, die Bewegung gegen die dritte Stadtbahn. Ich finde es richtig, dass dieser Tunnel, dieser Megatunnel durch die Stadt in München äh, sinnlos ist, man sollte auf andere Weise sinnvoller das Münchner Verkehrssystem ausbauen. Ich, ich unterstütze die Bewegung äh, für billigere Mieten, für gegen die Feinstaubbelastung, gegen die Müllverbrennung in München. Aber trotzdem sind es lokale Initiativen, die äh, sich auf ihr Thema beschränken und auf ihre Region. Und das muss auch so bleiben und wir brauchen diese lokalen In Initiativen, aber gleichzeitig muss der Gedanke geweckt werden, dass wir uns alle zusammenschließen, egal welches Umweltthema äh, uns am nächsten liegt, äh, brauchen wir na einen nationalen, bundesweiten und internationalen Widerstand und in die Richtung hoffen wir einen Anstoß geben zu können mit unserer Initiative Umweltgewerkschaft.
0: Ja, ich habe jetzt hier sehr viele Argumente und Kritikpunkte gehört und Dinge, wo man sagt, nein, so geht es nicht weiter, wir müssen gegen, 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 aber wofür sind wir denn dann, wenn man nicht weiter in Richtung des Abgrunds gehen wollen, aber hinter uns vielleicht, ich weiß nicht was, auf uns zurollt, eine Schlammlawine. Was macht man denn dann? Abseil nach oben, Abseil nach unten. Was sind denn die Alternativen? Für was kann man denn sein? Ich Außer jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, theoretische Konzepte von Klassenkampf. Was sind die real möglichen Handlungsoptionen, die uns zur Verfügung stehen?
1: Also es gibt ungeheuer viele Ideen. Wenn man die bündeln würde, das wäre also fantastisch. Also es geht äh, los von neuen Materialien, äh, jenseits von Erdöl, die verrottbar sind, nach einem festgelegten Zeitpunkt. Es gibt unglaublich viele Energien, viele Ideen, wie man erneuerbare Energien gewinnen kann und auf die Verbrennung fossiler Energieträger verzichten kann. Es ist äh, wäre möglich, dass wir Wüsten begrünen und dass wir die Meere wieder säubern. Aber ich glaube, man muss dabei auch immer bedenken, dass man da auch gesellschaftsverändernd wirken muss. Denn unser, unser Gegner, das sind die, die zum Beispiel Fracking betreiben, inzwischen die Erdkruste gefährden, die... Äh, weiterhin die, die Meere vergiften und vermüllen Tiefseebohrungen machen, obwohl sie wissen, wie gefährlich das ist wenn man, wenn man äh, diesen Gedanken, dass man auch die Gesellschaft verändern muss, die Lebensweise die Denkweise, die Produktionsweise und die Verteilweise äh, dann äh, wird einem eigentlich klar, wie umfassend eine politische Bewegung sein muss, um die Umwelt zu schützen
0: Aber jetzt muss ich kritisch einhaken die Gegner sind diejenigen, die diese absurden Maßnahmen äh, durchführen, um uns als Konsumenten, ich sage jetzt bewusst uns, die Arbeiter, die, wie auch immer, wer alles das ist, uns das zur Verfügung zu stellen und wer Auto fährt, mittlerweile wird in Rotterdam Öl aus der Arktis angeliefert, von der russischen Plattform, wo Greenpeace protestiert hatte. Äh, ist es nicht schon mal wichtig, bevor man dieses, ich sag mal, klassenkämpferische Modell da aufs Schild hebt und sagt, die Bösen und nieder mit dem Bösen, aber dann, wenn man wirklich sagen würde, okay, wir sabotieren den Ölhafen in Rotterdam, wir legen die industrielle Infrastruktur lahm, um es mal jetzt auf die Spitze zu treiben, was passiert denn mit den Arbeitern? Drei Tage hier ohne Zuverlieferung von außen, die Stadt München, da nach drei Tagen ohne Essen geht es auf die Barrikaden. Müssen wir uns nicht selber als Menschen versuchen, soweit zu vernetzen und zu funktionieren und, ich sag mal, in gewisser Weise, nicht absolut, sondern nur in gewisser Weise rudimentär, wieder eine Subsistenzwirtschaft zu etablieren? Wäre das nicht auch eine Sache? Und wenn Sie sagen, die Umweltgewerkschaft will eben diese Möglichkeiten der neuen Techniken fördern, wäre es dann die Aufgabe der Umweltgewerkschaft, sowas zu ermöglichen, wenn ein Ingenieur eine gute Idee hat. Das weiterzuentwickeln, dem zu helfen, das Ganze auch in Anführungszeichen zu vermarkten, aber eben nicht unter den bisherigen Bedingungen der Gewinnoptimierung, sondern des Allgemeinwohls. So steht es ja eigentlich auch im Grundgesetz. Eigentum und Besitz verpflichtet zum Allgemeinen Wohl und äh, Arbeit dient nicht nur zur äh, Eigensicherung und etc. pp. Also wir, äh, wir sollten das Grundgesetz eigentlich kennen und wissen, was da drin steht, nur niemand mehr kümmert sich darum. Wäre das nicht dann die Aufgabe der Umweltgewerkschaft, sowas zu machen und da wäre das nicht wichtiger, als hier auf die anderen mit dem Finger zu zeigen?
1: Also ich denke, wir kommen überhaupt nicht drum rum, uns mit dem Gegner anzulegen. Weil ich glaube, das, was der Einzelne erreichen kann, indem er einen Schrebergarten hat oder sein eigenes Beet oder das sogenannte Urban Farming in der Stadt, sich ein Stück Grün zu nehmen und da was anzupflanzen, das wird nicht reichen, um diese Bedrohung zu überwinden, die uns gegenübersteht. Es ist ja weiterhin so, dass die radioaktive Verzeuchung der Erde zunimmt. Was nützt mir da mein Beet in der Nachbarschaft, in der Stadt, wenn ich, wenn ich bedroht bin von dem radioaktiven Fallout, der nach wie vor aus Fukushima rund um die Welt ausstrahlt und über die ganzen Meere bis inzwischen nachweisbar in den, an den Küsten der USA angekommen ist. Was nützt mir ein Beet in München, äh, außer dass ich da vielleicht verzichte auf Pestizide, wenn über die Luft die giftigen Feinstäube auf dieses Beet herabrieseln. Natürlich versucht jeder und muss auch jeder versuchen, persönlich vorbildlich zu leben. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber wir müssen uns mit den Großen anlegen und im Großen was ändern, sonst überrollen die uns mit ihrem, ihrer Politik.
2: Ich äh, wollte da noch dazu etwas ergänzen. Das ist eine der äh, meist benutzten Lebenslügen, dass uns diese kapitalistische Gesellschaft die Sachen zur Verfügung stellen wird, die die Menschen gern wollen. Das ist doch eine, äh, eine Lebenslüge, muss man sagen. Wer bestimmt denn hier, was produziert wird? Wer also bestimmt, wie produziert wird? Das geht nicht aus von den Bedürfnissen, sondern die Bedürfnisse folgen der äh, Profitmaximierung. Das ist natürlich hinterlässt seine Spuren auch im Konsum, in den Gewohnheiten der Menschen. Also heute braucht man im Durchschnitt angeblich 77 Kleidungsstücke im Jahr. So viel hat angeblich laut einer Tageszeitung jeder Deutsche im Schrank. Das ist natürlich nicht richtig, dass man 77 Stück braucht, aber solche Bedürfnisse werden erzeugt für eine Bekleidungsindustrie oder auch Schuhe und so weiter. Damit muss man kritisch umgehen. Oder jetzt äh, ja neues Handy.
0: Ja, das war gerade kürzlich eine Werbung, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wenn ihr wüsstet, wie es im Ostkongo zugeht bei der Förderung von Goltan, jedes Jahr ein neues Smartphone. Eine Firma, die ja. ich jetzt lieber nicht nenne, mir, mir ist die Galle hochgekommen. Also Es war dermaßen unverschämt, dass man damit dann aber auch Werbung machen kann, zeigt aber doch, wo die Bedürfnisse der Menschen liegen. Eben, denen ist doch die Umwelt, das läuft irgendwo, ja, braucht man, aber sie bringen es nicht überein, ihre Konsumgewohnheiten mit der Verschlechterung ihrer Umweltbedingungen in Übereinstimmung zu bringen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Das ist doch das Problem, dass man da die Menschen und die Massen locken kann. Und was soll jetzt dieses Buch und die Umweltgewerkschaft, was können die dazu beitragen, diese Massen zu erreichen, weil das ist natürlich auch richtig. Der, der wo in seinem Schrebergartel gartelt, der kann für sich Erfahrungen sammeln und es ist auch ganz wichtig, dass jeder Erfahrungen sammelt, wie was produziert wird. Jeder, der eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer in Anspruch nimmt, sollte wissen, wie wird es produziert, wo kommt es her. Und dazu bedarf es Hintergrundwissen, dass man nur durch eigene Erfahrung Erwerben kann. So ist zumindest meine persönliche Ansicht. Und da hilft es doch nicht, auf die anderen zu zeigen, die Bösen. Die bösen Kernkraftwerksbetreiber. Ja, irgendjemand hat ihnen den Strom abgekauft. Die bösen Automobilindustrie. Ja, wer fährt das Auto? ich wenn ich in der S-Bahn fahre, mir ist es tatsächlich passiert, du sitzt da, die Kinder spielen vor dir mit einem Kartenspiel und da wird getrumpft mit Autokarten, wer die höhere PS-Zahl hat. Im Hintergrund unterhalten sich zwei Manager-Typen über das neueste Auto, was sie gekauft haben und ja, das hat schon jetzt die 100 sonst was PS, weil da musst du bergauf, wenn du zum Gardasee fährst, bla bla, etc. Äh, diese, dieses Bewusstsein zu ändern, dass wir wirklich am Abgrund stehen und dass es so nicht mehr weitergeht, kann das durch eine Umweltgewerkschaft oder durch solch ein, solches Buch äh, wirklich geweckt werden?
2: Ich meine, Peter, dass du den Stand des Umweltbewusstseins unterschätzt. Heute ist es so, dass die Sorge um die Umwelt die Massen umtreibt. Also ich, ich kenne eigentlich niemanden, der nicht in größter Sorge lebt und auch denkt, was wird aus unserem Planeten. Aber um einen, um einen Sprung zu machen, für eine notwendige höhere Qualität muss man auch den Gegner und seine Methoden besser untersuchen. Und das will das Buch leisten. Wie arbeiten die? Alle behaupten, alle Konzerne behaupten, sie hätten eine äh, ökologische Produktion aufgezogen. Jetzt nehmen wir mal das BMW Elektroauto. Sicher sinnvoll ein Elektromotor. Da kämen wir endlich weg von dieser fossilen Rohstoffverbrennung. Aber gleichzeitig zwei Millionen Verbrennungsmotoren PKWs. Das ist also nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und ändert an der Marschrichtung nichts. Aber BMW gibt sich ökologisch green gewascht.
0: Das, das, das können Sie dann auch auf Ihre co 2 quote anrechnen ja. und die sind mittlerweile dabei, das sogar unter Wert zu verkaufen, damit sie möglichst die 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 angestrebten CO2-Ziele der EU, was die Flottenverbrauch von Automobilen angeht. Das sind so Maschen und Tricks, mit denen gearbeitet. Ja, aber es hat vor allem es dient es
2: dazu, den Leuten weiß zu machen dass man sich ja um die Umweltbelange kümmern würde und alles sei vereinbar. Die Ökonomie im Kapitalismus und die Ökologie seien vereinbar. Und du kannst die Parteiprogramme aller bürgerlichen Parteien studieren, alle sagen, man könnte mit ausgereifter Umwelttechnik super Profit machen und das heißt nichts anderes als Umweltschutz nur dann, wenn es den Profit nicht schmälert und weiter so wie bisher. Und das wirkt doch auch äh, ins Bewusstsein ein und mit dem muss man sich kritisch auseinandersetzen, vor allem mit den Kräften, Denkfabriken, Parteien, die diese Lebenslüge munter weiter verbreiten und die Leute vom aktiven Widerstand
0: deswegen abhalten. Ich komme nochmal zurück, also äh, die Mehrheit kauft's aber, also man kann das nicht trennen, es ist eine Einheit, die Produzenten und die Konsumenten, aber... Ja. Ähm,
1: ich, wollte, ähm, ich wollte sagen, es ist äh, berechtigt dass man ein immer braucht heutzutage einen gewissen Lebensstandard und und es ist auch berechtigt dass man ein kulturvolles Leben ermöglicht für jeden Menschen und es wäre bei dem Reichtum der weltweit vorhanden ist auch möglich und zwar in Einheit mit der Natur ich war jetzt in in meinem Urlaub in einem Kurs über zum Thema Umwelt da wurde auch die Frage diskutiert ob das Problem gelöst wäre wenn wir alle leben würden wie in der Steinzeit und da wurde praktisch auf eine Studie hingewiesen, dass man auf, auf mit dieser Lebens- und Produktionsweise gerade mal ein Prozent der Menschheit ernähren könnte. Dann ist wenn aber überhaupt. immer noch, selbst wenn wir, wenn die ganze Menschheit sich entschließen würde, wir leben wie in der Steinzeit, von der Hand in den Mund, in den Mund. Wir gehen in den Wald und jagen uns ein Wildschwein. Dann muss ich, möchte ich zu Bege Bedenken gegeben, dass vor kurzem in der Zeitung stand, es gibt zwar dreimal mehr Wildschweine in den bayerischen Wäldern und die Bauern beschweren sich und man muss die abschießen. Aber gleichzeitig stand in der Zeitung, man darf die nicht essen, weil die so radioaktiv verseucht sind. Weil die Pilze, die Waldfrüchte immer noch von Tschernobyl bildverzeugt sind. Neulich habe ich gelesen im Naturkostladen, es gibt inzwischen in den Meeren mehr Plastik als Plankton.
0: Ja, also in also, dem Buch, das ich mir hier öfter jetzt schon ja. zitiert wurde, stand da so ein schöner Satz von einem Greenpeace-Sprecher. Wenn ein Wal in Norddeutschland anstrandet, der verendet ist, dann muss er als Sondermüll entsorgt werden, ja. weil er so belastet ist ja. mit Schadstoffen. Das ist unsere derzeitige, in Anführungszeichen, natürliche Umwelt. In Anführungszeichen zweierlei. Natürlich... Weil das natürlich ein Teil der Natur ist, was der Wal frisst. Und natürlich aber auch deshalb, weil der Mensch ja auch ein Teil der Natur ist. Und man kann das nicht trennen. Und man muss sagen, der Mensch wirkt in die Natur ein. Und ich komme jetzt nochmal zurück. Der Mensch ist auch ein soziokulturelles Wesen, das in Gemeinschaft und Abhängigkeiten voneinander lebt. Nur haben wir ja Abhängigkeiten aufgebaut von Arbeitern, Klassen, Produzenten, Konsumenten und wir leben hier in einer Industriegesellschaft, die in einem, auf einem Level von Konsum und materieller Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit lebt, die eigentlich das, was auf natürliche Weise langfristig möglich und verträglich ist, doch übersteigt. Und ich komme nochmal zurück zu dem Punkt Bewusstsein wecken. Das muss passieren. So oder so wird es passieren, entweder vorher mit einer Umweltgewerkschaft und diversen Veröffentlichungen oder es kommt der harte Crash. Und den haben wir ja in Aussicht. Wir sind vielleicht schon nicht mehr nur am Rand des Abgrunds, sondern schon drüber hinaus und sollten uns überlegen, wo wir landen. Wie sieht es denn da aus? Was ist denn dann, wenn es jetzt schon zu weit ist, wie es vielleicht schon ist. Was kann man denn tun? Es
2: ist auf jeden Fall richtig. Wir haben jetzt nicht mehr den Punkt, dass die Umweltkrise erst noch droht, sondern wir sind schon an einem Punkt, wo es umgeschlagen ist, wo eine neue Qualität begonnen hat, eine globale Umweltkatastrophe droht. Es ist unbedingt notwendig, den Widerstand dagegen zu entwickeln, und ich bin auch sicher, dass die Menschheit nicht in dieser Katastrophe untergehen will. Die Herrschenden werden einen Teufel tun und umlenken, weil ihr ganzes schönes Leben davon auf, abhängt und aufgebaut ist, hier die Reichtümer aus der Arbeit und der Natur sich einzuverleiben ohne Rücksicht auf Verluste. Sie wissen, was sie tun. Ich bin der Meinung, dass wir eine andere Gesellschaftsordnung brauchen. Das ist für mich eine sozialistische Gesellschaftsordnung. Die vereinigten sozialistischen Länder der Welt, die müssen entstehen und nur dann kann man auch unter neuen Paradigmen wirtschaften, produzieren. Das ist notwendig. Es braucht hier eine neue Prämisse, wie überhaupt gewirtschaftet und produziert und verteilt wird. Das muss in Einheit von menschlichen Bedürfnissen und der Natur passieren. Dazu muss ich aber diese Profitwirtschaft beseitigen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bin felsenfest überzeugt, dass die Menschheit diesen Weg beschreiten wird und dass sie auch die wichtigen Erfahrungen, die es in den ehemals sozialistischen Ländern dazu schon gab, auch noch mal besser auswerten wird. Dieser Goelro-Plan unter Lenin in der sozialistischen Sowjetunion war eine tolle, eine tolle äh, Maßnahme, ein Projekt, das die Bewässerung, Strom für das ganze Land, für die Schifffahrt und auch für die. Äh, äh, Stromversorgung auf Grundlage von äh, nach Reg regenerativen, regenerativen Energien, Energien gewährleistet hm. Das war revolutionär damals. Das muss man unbedingt auch würdigen und auch noch besser untersuchen, um daraus zu lernen.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück auf die Umweltgewerkschaft. Nachdem wir jetzt hier erörtert haben, was ist die, was kann die, was soll die, was kann sie vielleicht auch nicht. Es ist ja sehr basisdemokratisch organisiert. Und das ist eine im Moment bundesweit, also noch nicht land weltweit, sondern bundesweit organisiert. Wie sieht es aus? Was ist die Umweltgewerkschaft? Ist es tatsächlich eine Gewerkschaft im rechtlichen Sinne? Und wie sieht es da aus?
1: Also es wird sicher im November, wenn wir den Gründungskongress haben, darüber diskutiert werden, ob wir uns Umweltgewerkschaft e.V., nennen oder nur Umweltgewerkschaft. Beide Modelle sind denkbar. Das eine ist mehr das Vereinsrecht und das andere ist tatsächlich, dass wir den Anspruch unter Umständen erheben, auch Kämpfe zu führen, Streiks zu initiieren, um Fragen der Umwelt. Das muss der Gründungskongress entscheiden. Zur Basisdemokratie möchte ich sagen, denke ich, dass unser Aufbau vorbildlich ist, denn wir haben schon vor der Gründung über 45 Gruppen mit 1800 Interessenten. Wir haben im Vorfeld schon, diskutieren wir einen Entwurf für Programm und Statut, wo jeder Interessierte mitarbeiten kann. Wir hatten in München schon ein Treffen, um haben 30 Anträge verabschiedet zu Programmen. Statut. Also wir können stolz sein, dass diese Gewerkschaft wirklich von ganz unten von der Basis aufgebaut wird und nicht von einer kleinen Gruppe, die das der Bevölkerung aufsetzt. Und wir haben demnächst auch ein Treffen äh, am Donnerstag, den 25.09. Da wollen wir gemeinsam äh, planen, wie wir auf dem March against Monsanto, der ist wieder am 11. Oktober, wie wir da auftreten und weiter Werbung machen, wie wir auch Spenden sammeln. Denn wir haben neun Delegierte wählen können für den Gründungskongress und brauchen Fahrtkosten. Nicht jeder von uns hat das Geld, um nach Berlin zu fahren und dort zu übernachten und so weiter. Was da alles zusammenkommt, da brauchen wir um unbedingt Spenden und Unterstützer. Und danach werden wir praktisch am 23.10. gemeinsam die Gründungsunterlagen, also die Anträge, die bundesweit zusammengekommen sind, an Programm und Statut beraten, damit wir dann auch fachkundig am Gründungskongress diskutieren und abstimmen können.
0: Gut, das ist also das Organisatorische, was da jetzt läuft. Das nächste Treffen wir also am Donnerstag, 25.
1: 19 Uhr im eine welthaus
0: mhm. Gut. Ja, wer sich dafür also interessiert, mal einfach vorbeischauen. Kann man unverbindlich?
1: Ja, und noch eine kleine äh, Anmerkung. Ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder der andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin sich bei mir melden würde und sagen, ich möchte da mitmachen. Wir brauchen viele Helfer, äh, die Spenden sammeln, die neue Unterstützer gewinnen. Die mit beim Aufbau, beim Raumschmuck, bei der Technik, bei der Übersetzung, bei der Betreuung von ausländischen Gästen mitmachen wollen, die die Broschüren mitvertreiben werden. Da kann jeder nach seinen Fähigkeiten einen kleinen Beitrag dazu halten. Und meine Mailadresse, wo ihr mich, äh, äh, wo ihr mich kontaktieren könnt, ist birgit.schiel.schiel freenet mit e.de
0: Ja, und jetzt noch mal zu dem Buch Katastrophenalarm zu kommen. <lacht> äh, ja, wo kann man sich denn die Katastrophe ins Haus holen oder wie? <lacht> und <lacht> es ist natürlich
2: äh, genau der Zweck des Buches, dass man nicht nur informiert ist und über die notwendige Strategiedebatte in, in der Umweltbewegung sich hier da auch kundig machen kann und das mitführen kann, sondern dass man auch Mut bekommt, das auch tatsächlich zu machen. Viele schlagen ja die Hände vors Gesicht, ich will gar nichts weiter wissen. Das äh, ist äh, ein Beitrag dazu, dass man sich der Problematik bewusst wird, aber auch aktiv wird. Dazu soll das Buch einen Beitrag leisten. Der Autor heißt Stefan Engel. Er ist Publizist und führend tätig im marxistisch-leninistischen Parteiaufbau und in der internationalen Bewegung. Er war ähm, der Chef eines ca. 120-köpfigen Autorenkollektivs, das sich zusammensetzt aus Wissenschaftlern, Journalisten, Soziologen, Ärzten, Umweltkämpfern, Gewerkschaftern und vielen, vielen Mitstreitern aus internationaler Bewegung. Das Buch kostet 17,50 Euro. Es ist erschienen beim Verlag Neuer Weg dieses Jahr im März. Der vollständige Titel, Katastrophenalarm, Ausrufezeichen, was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur. Es ist erhältlich in jedem Buchladen, es ist gelistet und besonders empfehlen
0: möchte ich Buch und Töne hier in Heidhausen in der Weißenburger Straße. Gut, jetzt weiß man also, wie man zur Umweltgewerkschaft kommen kann... ...und wie man sich die Katastrophe ins Haus holt. Jetzt will ich aber wissen... ...nochmal, mir persönlich sind die ganz konkreten Schritte wichtig. Wäre es nicht wichtig, dass man konkret auch öfter Nein sagt? Nicht, ich will was Grünes kaufen, sondern ich kaufe gar nichts. Ich will nicht hier mitmachen, nicht da mitmachen... Und ich würde jetzt zum Beispiel ganz ketzerisch die Frage stellen, wo waren Sie im Urlaub und wie sind Sie da hingekommen?
1: Also ich habe Urlaub gemacht im Bayerischen Wald mit meinem Mann. Wir waren in einer fernen Wohnung und da mussten wir natürlich, weil die sehr abgelegen von der Zivilisation liegt und da kein Bus vorbeifährt, mussten wir mit dem Auto unser Essen Mitbringen, da war das Auto schon nötig. So ansonsten bin ich auch hierher mit dem Fahrrad gefahren. Ich fahre auch zu meiner Arbeit mit dem Fahrrad. Also unser Auto steht meistens in der Garage.
0: Sehr schön, ein guter Ort für ein Auto. Und äh, wie schaut es mit Ihnen aus? Ja, wir waren auch in Urlaub
2: im nicht so weit entfernten Oberbayern. Aber es ist natürlich äh, auch nicht alles vermeidbar. Ich finde es richtig bewusst durchs Leben zu gehen, auf die äh, Qualität der Sachen zu achten und auch jede Verschwendung zu vermeiden. Man wird zugeschissen mit äh, Klump, wie der Bayer sagt. Da soll man auf jeden Fall bewusst durchs Leben gehen. Aber es ist halt sehr eingeschränkt, was man hier tatsächlich unter dieser kapitalistischen Prämisse leisten kann.
0: Es ist eine gesellschaftliche Frage und so muss man das auch angehen. Es gibt aber doch viele, um nochmal einen weiteren Ausblick zu wagen. Also die versuchen, anders zu leben und auch anders zu produzieren. Ich will jetzt nochmal auf dieses, diesen Punkt kommen, der Produktion, weil das ist ein entscheidendes Element. Es gibt sehr viele Zauschring bietet Dienstleistungen an ohne Ende, aber kaum Produkte. Es gibt sowas wie ja, Social uh, Corporate uh, Agriculture, also sozial unterstützte Landwirtschaft, die gemeinschaftlich Essen produzieren. Und solche Basisgeschichten, das fehlt mir, um es jetzt noch mal ganz zum Schluss aufzubringen, an diesem Buch, das fehlt mir auch als Ansatz an der Umweltgewerkschaft, dass man wirklich Initiativen fördert, die sagen, wir machen uns unabhängiger. Denn Nein zu sagen, heißt ja nicht, nicht zu leben, sondern man muss ja konsumieren. Wir brauchen ein gewisses Maß an Energie, an Nahrung und wir müssen auch da auf Qualität achten, schauen, dass die Energie eben nicht zerstörerisch ist und die Nahrung nicht mit fragwürdigen Methoden produziert wird. Ist es da nicht der Punkt, dass man sagt, wir müssen hier ganz klein erstmal anfangen, bevor man den großen Klassenkampf aufs Schild hebt?
2: Ja, es ist äh, völlig berechtigt und total sinnvoll, solche Tauschbörsen, einzurichten, die auch dann pfleglich mit den Sachen umgehen, wiederverwerten. Bin ich unbedingt Fan davon. Es ist äh, auch notwendig, hier bestimmte Konsumgewohnheiten abzustellen. Zum Beispiel dreimal im Jahr einen Fernflug zu machen und so weiter. Bin ich völlig einverstanden. Wir können aber äh, das nicht als gesellschaftlichen Maßstab hier verwirklichen. Das ist eine Illusion. Ich finde es sogar naiv. Du entziehst dich nicht diesen gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Die Konzerne, gerade die internationalen Konzerne, haben derart viel Reichtum aufgehäuft und der muss wieder neuen maximal Profit abwerfen. Und die gehen heute her und verwerten alles zu Kapitalmöglichkeiten, was ihnen unter die Finger kommt. Ich war jetzt in Oberbayern viel auf den Dörfern unterwegs. Es wird fast nur noch Mais für die ja. Agrospritproduktion angebaut. Das ist ein Zwang, den die Bauern auch unterliegen. Aber
0: sie können sich widersetzen, wenn sie sich nicht abhängig machen. Die können sich widersetzen, wenn sie Abnehmer haben und Kunden haben, die nicht zu Aldi und Konsorten und zum Discounter laufen, weil sie sagen, wir können es uns nicht leisten. Draußen da auf den Feldern werden jetzt Kartoffeln geerntet. Die Kleinen fallen sowieso durchs Raster. Ich habe einen Bauern gefragt, die sind froh, wenn man nachklaubt. Wenn man denen dann noch ein kleines Entgelt gibt, äh, da wären so Möglichkeiten, dass man sagt, okay, der Bauer denkt nach und sagt, ja, ihr klappt die Felder nach, ihr gebt mir ein kleines Enkel, dann könnt ihr hier auch eine kleine Parzelle haben, wo er euch was anbaut. Und damit, damit man das eigene, dann auch noch das, das eigene Saatgut produziert, nimmt man zum Beispiel den Konzern schon mal Macht. Das sind so Ausblicke von mir, das ist meine persönliche Schiene, wo ich sage, wir machen es selber wir lassen uns nicht mehr beherrschen, ich will auch nicht herrschen, ich will auch nicht kämpfen gegen was. Aber, aber du unterschätzt anders.
2: die Macht, Peter, du ja, unterschätzt die reale
0: ich, Macht. Ich erlebe es. Und
2: sie sind, sie haben auch einen neuartigen imperialistischen Ökologismus entwickelt, Sie fallen über andere Länder her, um ihre Profitgründe zu verteidigen. Sie schicken Soldaten. Sie, sie schrecken vor nichts zurück, wenn ihr Profit gefährdet ist. Das kannst du nicht aushebeln. Das ist, glaube ich, ein notwendiger Sprung im Umweltbewusstsein, um den es auch mithilfe des Buchs gehen
1: soll. Äh, vielleicht eine Ergänzung. Ähm, wir werden wahrscheinlich in vielen Fällen zur Selbsthilfe greifen müssen. Die Nahrung ist ja weitgehend schon so vergiftet, dass sich jeder überlegen muss, was kann ich noch essen. Aber nicht jeder hat den Geldbeutel, um sich teure Bioprodukte zu kaufen und dann weiß man noch nicht mal, ob die wirklich auch in Ordnung sind, ob die halten, was sie versprechen. Wir haben ja auch keine Kontrolle darüber. Nur wer Macht hat, hat Kontrolle. Wir haben nicht die Macht. Und ich denke, wenn Naturkatastrophen sind, ist die selbst, zum Beispiel jetzt bei der, bei der Überschwemmung in, in Sachsen oder in, in Niederbayern, war die Selbsthilfe und die Solidarität der einfachen Menschen, war die einzige Möglichkeit, war die wirksamste Hilfe, und nicht der groß Katastrophenschutz und dass die Merkel da aufgetaucht ist und der Gauck und sich wichtig gemacht haben, sondern dass sich die Menschen selber geholfen haben. Wir werden darauf angewiesen sein, aber äh, wenn wir uns darauf allein konzentrieren, lassen wir die Großen in Ruhe. Also, das dürfen wir nicht.
0: Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ich bedanke mich bei Birgit Schiel von der Umweltgewerkschaft und Klaus Dumberger auch bei der Umweltgewerkschaft und ja, engagiert im Katastrophenalarm. Ich bin der Peter Lehmann und danke Ihnen fürs Zuhören und dank auch äh, an Felix Jakowitz für die tolle Technik. Auf Wiederhören.